0: Ja,
1: das sind wir zwei, machen, kleben, plaudern dabei
0: über lauter
1: tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ.
0: Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Silvia. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Andrea. Hi, hallo, ja, dieses Mal wieder die alte Ansage nach, der, nach der letzten Podcast-Folge, die mhm. du mit Antje zusammen gemacht hast. Ja, die habe ich sehr gerne angehört das freut und mich. Ja, ich konnte ja da leider nicht dabei sein und auch... Heute Morgen merke ich immer noch die Einschränkungen von dieser verflixten Infektion. Also es ist wirklich ähm, nicht schön und ich wünsche keinem, dass er sich den blöden Coronavirus abholt. Und Wir haben ja ganz oft schon darüber gesprochen, ne? und dass ich, äh, dass ich mich von allem fernhalte und pipapo. Und es gibt halt Situationen, da geht das nicht. Die Hochzeit, ja, die, der eigenen, Hochzeit zum die Hochzeit der eigenen Schwester ist so eine Situation. Und naja, wir haben gestern Abend nochmal äh, mal zusammengesessen, meine, Sch meine Schwester, ihr frisch angetrauter, meine Eltern und wir. Und äh, ja, offenbar äh, haben sich wohl waren wohl mehrere Leute, die, äh, die sich schwer taten, diese Veranstaltung abzusagen, weil sie sich nicht gesund fühlten. Also sind mehrere Leute wohl krank aufgeschlagen.
1: <lacht> ja,
0: okay, was willst du das da machen? Ist
1: halt, das ist halt echt dumm. Also ja. es ist wirklich ähm, so, ein, so, ein falsch, so eine falsch verstandene Höflichkeit
0: irgendwie. Ja, ne? ja also ich Oder weiß nicht, ob das unbedingt so ein... was mit Höflichkeit zu tun hat. Also es gibt ja dieses, dieses ähm, Social-Media-Phänomen FOMO. Sagt ihr das was? The fear ja, of ich missing,
1: schon
0: mal gehört. fear of missing out, also missing diese, out, ja. diese Angst etwas zu verpassen, Sondern ja. dann nicht dabei gewesen zu sein und so. Und ich glaube, das, das, liegt das mir ist mir sehr fern. Ja, mir auch total. Aber <lacht> es ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich was dran, glaube ich. Und ähm, meiner Ansicht nach ist es auch ein, ein wichtiger Faktor, der so zu der starken Verbreitung dieses Virus beiträgt. Aber okay ich will da nicht, und es ist auch völlig müßig, da jetzt zu überlegen, wo, wo, wer genau mich da jetzt angesteckt hat. Die Tatsache ist, wir haben uns beide angesteckt, mein Mann und ich, und wir haben dann auch noch unsere, also seine Mutter angesteckt. Mhm. Die, ist Die im, im Haus wohnt. Die im Haus wohnt, genau, und ähm, mhm. wir haben zwar normalerweise jetzt nicht diesen ganz en engen Kontakt, aber wenn du sie dann halt zum Arzt fährst, sitzt du halt im Auto auf engem Raum zusammen, naja, auf jeden Fall. Sie hat es toll, 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 wirklich sehr gut verkraftet, obwohl wir da ja auch so sehr vorsichtig gewesen sind die ganze Zeit. Der hat es besser weggesteckt als wir. Okay, ja. Naja, deswegen, sehr gut. deswegen schauen wir mal, wie weit heute die Kraft reicht. Ja, wir gucken einfach mal. Und genau. Ja. Wir hatten jetzt
1: echt, also deine Infektion ist ja schon jetzt auch eine Weile her, ne? die Hochzeit und, war am 1. Ähm,
0: Oktober. Ja, ja Und, und seit dem 5. liegen wir um. Ja, ja Monat her quasi. Ja.
1: ja. oder drei Wochen. Aber ja, Fast einige erwischt es echt ähm, ganz schön heftig.
0: Ne? Ja. Ja, naja, jetzt hoffen wir mal, dass es aufwärts geht. Ja, das hoffe ich auch. Und ja, die Zeichen sind, die Zeichen sind in der Richtung und. Ich denke mal, da kommt jetzt nichts mehr hinterher.
1: Ja. Ja. Mann, Mann, Mann.
0: sowas Doofes. Ja, deswegen, also nach wie vor. Ich halte mich ab sofort wieder aus einem Raum. <lacht> Obwohl, <lacht> ähm, mein Schwager sagte gestern Abend, naja, die zweite ist dann nicht mehr so schlimm. Naja, also, also
1: Fakt ist, dass man es einfach nicht genau sagen kann und nicht genau weiß, weil es immer, also ja, bei allem irgendwo dann doch wieder Ausnahmen gibt, wo du ja, sagst, ah, okay, den hat es dann trotzdem noch mal so heftig erwischt. Ja,
0: genau. Ja. Naja, das war auch so: ein, also es, meine Schwester hatte die Infektion kurz vor der Hochzeit und das war auch der Einzige. Nur deswegen hatte, hat mein Schwager sich auch getestet. <lacht> der fühlte sich ja wohl. ne, Und sonst, hoch. oh, ich muss die Aufzeichnung mal stoppen. Silvia ist weg. Ja und weiter geht's. <lacht> so kommt es, wenn, wenn Computersysteme einfach ungefragt Updates machen. <lacht> Echt, das ist sowas. Ja gut, aber es war auch ein guter Zeitpunkt, jetzt das Thema zu unterbrechen und jetzt zu unserem eigentlichen Podcast-Thema zu kommen. Jawohl. Weil äh, ja, ich muss eh gucken, wie, wie weit die Kraft reicht und dann unterhalten wir uns doch lieber über was richtig Schönes, was mehr Spaß macht. Das stimmt, das machen wir jetzt. Ja,
1: es ist bald November. Yay! Wollen wir damit gleich anfangen?
0: Übermorgen. Mit unserem Thema für November. Übermorgen. Heute hat meine Mutter Geburtstag und dann kommt noch der Reformationstag, wo ja manche von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderbaren Feiertag hatten. Hatten, muss ich sagen, denn unsere Folge erscheint am 2. November. Genau. <lacht> Und da sind wir schon mittendrin im Wonnemonat quasi. <lacht> also ja, du Mann hast ja
1: ein sehr, sehr schönes Thema
0: ausgesucht für den
1: November, wie ich, ich finde.
0: Ja, ich glaube, das ist eins. Ähm, eines, das, das öfter mal angeguckt gehört. <lacht> ganz, ganz oft. Ich meine, viele haben damit jetzt nicht so das Problem. Die haben das so in die Wiege gelegt bekommen. <lacht> und äh, mitbekommen in ihrer in ihrer, äh, Erziehung Kindheit Jugend andere tun sich damit schwer ähm, ich manchmal und das Thema lautet Selbstwertgefühl aus diesem Grund haben wir also kam mir so der Gedanke ähm, ja wenn wir so in der Mai Gruppe und auch so auf der kreasphären Seite und so ein bisschen aktiver und mehr mit euch zusammen ähm, in Verbindung treten wollen, dann wäre es doch ganz schön, wenn man irgendwie immer so ein gewisses Motto dazu hätte. Und für den November wollen wir jetzt mal den Start machen mit dem sogenannten worthy November oder Wertvollen November. Genau. Und da passte, glaube ich, auch wunderbar so eine Karte dazu, die du irgendwie im Kindergarten hattest, ne? Die habe ich bei einer Fortbildung bekommen. Bei einer Fortbildung hast du die
1: gekriegt. Genau. Ja. Ähm. Und zwar steht da einfach nur drauf, du bist wertvoll. Und ich fand es so schön, ja. weil wie oft, ähm, ja, natürlich weiß man, dass man wertvoll ist und. Ähm, stopp, 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 stopp. Wir ja, wissen das ja, nicht selbstverständlich. Nicht. <lacht> aber es ist sowas, ähm, ja, es ist ein ganz einfacher Satz, aber in dem Zusammenhang von der Fortbildung zum einen, aber auch, ähm, ja, wenn man dann einfach mal so drüber nachdenkt wie wertvoll das Leben auch einfach ist und wie wertvoll jeder Einzelne ist. Ähm, es gibt da ja auch hm. diesen schönen Spruch, für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt und ja. so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viele ja. ähm, so Sprüche und Zitate. Ähm, aber das Gefühl dazu, das ist halt oft nicht so da. Also das hm. geht oft im Alltag einfach unter. Ja, und, und das ist
0: halt prinzipiell nicht so ausgeprägt. Das ja, und auch. wir
1: sind uns ja selbst auch oft nicht so wertvoll. Mm. Also es ist ja auch oft so dieses, ähm, ja, ich muss jetzt noch das und das machen. Und ähm, ähm, man geht ständig so über die eigenen Grenzen oder über das eigene, was, man eigentlich, was einem eigentlich gerade wertvoll wäre mm. und ähm, gut tun würde. Und ich glaube, deine ähm, Infektion, du hattest da auch was ganz Schönes in deinem Newsletter geschrieben, das war ja auch sowas, was einen dann so dazu zwingt, zu gucken, halt stopp, na, jetzt das und das und das und das geht jetzt gerade nicht. Ja. Jetzt musst du mal langsam machen und ähm, was ist denn jetzt wichtig und was ist jetzt wertvoll. Ne? Ja. Und das war ja. eben auch wertvoll ist, wenn man gerade mal nichts leistet. Genau.
0: Und das ja. fand ich sehr ja. schön Gedanken. Ja, äh, da haben ja auch ein paar Leute schon wieder <lacht> Rückmeldung zugegeben, das fand ich sehr schön. Weil äh, das ist genau so dieser, ähm, also ich kann es so aus meiner aus meiner Lebenserfahrung erzählen. Also bei ich bin und wie viele meiner Generation ähm, sind mit dem äh, haben den Gedanken mitbekommen. Also ähm, um was wert zu sein, musst du was leisten. Mhm. Also du wirst äh, du wirst nicht bedingungslos geliebt, sondern nur dann, wenn du eins mit heimbringst. Oder einen guten Job äh, erwischt oder viel Geld verdienst oder hart, hart, hart arbeitest oder äh, ja, sonst irgendwie. Und deswegen, also, das, ähm, das ist immer so an, an Bedingungen geknüpft, ne? Und jetzt so, während ich, äh, während ich krank war, und das ist, ja, <lacht> das ist auch etwas, warum, äh, warum mir, warum ja meine Ehe so unheimlich viel bedeutet, also in diesem Kontext mit meinem Mann zusammen, ist das alles völlig irrelevant. Da bin ich ich und hm. das ist vollkommen gut so. Das reicht. <lacht> da brauche ich nicht, es reicht, dass ich da bin. Und ähm, das überträgt sich allmählich, also dieser Gedanke für mich überträgt sich allmählich auf viele andere Lebensbereiche. Manchmal reicht es wirklich einfach, dass ich da bin. Und ich bin dann schon wertvoll, auch wenn ich jetzt nichts aktiv tue sondern nur, dass ich da bin.
1: So sollte es immer sein. Oh ja.
0: ja, nur ist, ähm, ich habe jetzt gerade erst wieder die Woche erlebt, wie eine Mutter in der Bank, ich hab, musste Geld abholen, <lacht> also für meine mhm. Schwiegermutter Geld geholt und der Weltspartag ist ja, und da sind halt die, ja, in diesem unsere Bank ist gerade in einem Behelfscontainer untergebracht, also entsprechend eng ist es da drin. Und neben dem Bankautomaten standen Mütter mit Kindern, so kleine vierjährige Jungs in dem Alter, zum Weltspartag. Und, ähm, und dann hörte ich, wie eine Mutter zu ihrem Sohn sagte, du bist unmöglich. Nimm hm. dir ein Beispiel an deinem Bruder. Hm. Okay, ist super, die Sätze kenne ich alle. Und die tragen nicht gerade dazu bei, dass ein Kind sich äh, geliebt und wertvoll fühlt. Ne? Nee. nee. Ich dachte gar nicht. eigentlich, das wäre vorbei. Aber <lacht> nein, und das wird dieses Kind nicht einmal hören, fürchte ich. Das wird es öfter hören.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ja und um dann äh, jetzt mal den Bogen zum, zum Malen zu kriegen, also dieser, dieser Gedanke, ähm, dass alles, was ich bin, was ich tue, was aus mir, aus meinem Inneren, aus meiner Erlebenswelt rauskommt, dass das richtig ist. Dass äh, auch niemand das Recht hat, das zu beurteilen. Und dass alles, was ich, was ich bin, tue, sage, was ich entscheide, handle, ein, äh, ein wichtiger Beitrag ist für die Welt. Egal, ob mir das jetzt bewusst ist oder nicht. Also ich kann ja auch... Ähm, ja, ich tue manche Dinge aus einem spontanen Impuls heraus und frage mich dann, ja, wozu war denn das jetzt gut? Vielleicht mhm. war es nicht, nicht mal für mich gut, sondern für jemanden anders, der das gesehen hat. Das kann ich gar nicht wissen. Wir haben über diese die Wege der Inspiration ja auch schon öfter gesprochen. Ne?
1: Genau, ja. Und das auch, ja, ein Bild, das dir nicht gefällt eben, ähm. Das hast du vielleicht für jemand anderen gemalt. Genau, ja, das haben wir ja schon ganz oft erlebt. Ganz, ne? Ja,
0: genau. Das haben wir auch schon ganz oft erlebt. Ähm, ja, dass, dass es für andere Inspiration sein kann. Ähm, und es hat aber auch noch den Aspekt, dieses, ähm, was du sagtest, dieses, das Bild gefällt mir nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und ähm, ja, aber es und also, jetzt geht's wieder los mit dem den Faden verloren. Nee, er ist wieder da. Ich muss nur anders ansetzen. Ähm, dass wir ja oft mit unseren eigenen Sachen, und das hat unmittelbar was auch mit dem, mit dem Selbstwert und so weiter zu tun, so mhm. oft sehr, sehr kritisch umgehen. Also viel kritischer als viele andere. Und ich glaube, wir haben einen wir haben eine ganze Podcast-Folge schon mal darüber gemacht, ne, über dieses ja. Thema, das zu, das anzunehmen, was so aus einem herauskommt.
1: Ja, und auch ähm, dieses, ähm, dass man eben diese, diese Selbstkritik, dass man dass man immer so, also das ist das, was mir am meisten hilft in solchen Momenten, dass man immer überlegt, ähm, wenn das jetzt meine beste Freundin wäre, wenn das der jetzt passiert wäre oder wenn sie das jetzt ähm, in, des, in dieser Situation stecken würde, was würde ich ihr denn dann sagen? Und wir sind nie, 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 nie ähm, zu unseren Freunden oder Nachbarn oder Bekannten so streng wie zu uns selbst. Ja. Also zu uns selbst sind wir immer strenger als zu mhm. allen
0: anderen Menschen auf ja. der Welt und das ist so ähm, dumm eigentlich. Ne? Ja. Also, ja diese, diese unterschiedlichen ja Maßstäbe, die man da anlegt ja und genauso halt auch mit der mit der eigenen Malproduktion quasi ja <lacht> ähm, gerade so bei dem in dem äh, in, unter dem Aspekt intuitives Malen ne? ich meine wir haben schon öfter hier im Podcast darüber gesprochen wie schwer ich mich selber damit tue und das hat genau eben auch damit zu tun. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich muss was Schönes machen. Es <lacht> muss mm. irgendwie besonders toll sein oder sonst wie. Aber nein, es geht halt einfach auch ganz oft mal um den Prozess und um was auszuprobieren. Und das, ähm, ja, einfach mit Skizzen zu beginnen oder mit, äh, mit Strichen und dann zu gucken, wo es hinführt. Das, das entzieht sich eigentlich jeglicher Bewertung. Es hat einen Wert an sich, nämlich in der Hinsicht, dass man, dass ich mich mit dem Material geübt habe oder dass ich einfach mal diese paar Minuten Flow-Erlebnis hatte oder sonst wie. Und deswegen ja, die Bewertung einfach mal außen vorzulassen und es an sich in der, in der Betätigung selber den Wert zu sehen. Ja, das auch wert, für
1: wertvoll genug zu halten. Genau, ja? also ja, da dass man sich diese Zeit sagen, dann auch nimmt. Ne? Genau, mhm. und da wirklich auch zu sagen, okay, also das ist ja auch dieses mit sich Zeit nehmen für sich selbst. Mhm. Ja? Wenn man das nicht macht, wenn das einem nicht, also wenn man sich selbst nicht wertvoll genug ist, sich dafür Zeit zu nehmen, sich was Gutes zu tun, dann, ähm, ja, wie sollen andere dann wertvoll mit dir umgehen oder ja. so mit dir umgehen, als sei du wertvoll. Jetzt blöd ausgedrückt,
0: aber. Ja, wertschätzend ähm, mit dir umgehen, genau. Wenn du genau, selber mit nicht was, wollte ich
1: sagen. Genau. Ja. Also das ist ja wirklich
0: auch ähm, ja, spiegelt ja auch wieder. Ja. Ja, und an der Stelle kann ich direkt mal einen Werbeblock einfügen. Ja, okay. <lacht> du sagtest die Zeit für sich selbst ne? und uh, wir haben gerade einen neuen Kurs in der Kreasphäre von der wunderbaren Katharina Jäger, die auf Instagram mhm. unter Pinselpoesiewelten unterwegs ist und um, ja, sie ist Mama von zwei, von zwei jungen Kindern, von zwei Jungs. Und von zwei fantastische ja. Jungs. Ja, du hast sie jetzt mal gesehen, oder? Ich habe sie kennengelernt ja, und schön. also
1: Wahnsinn. Diese Jungs sind der Hammer.
0: Ja, und äh, Hund und Haushalt und alles drumherum. Und äh, ja, auch sie hat halt, kennt diese Situation, dass sie sich Zeit für sich nehmen will und dann ist sie so in dem Zwiespalt zwischen, oh, ich muss in einer halben Stunde meine Jungs abholen und was mache ich denn jetzt? Meditiere ich jetzt, weil es mir gut tut oder male ich jetzt, weil es mir gut tut? Und diesen Zwiespalt hat sie jetzt für sich aufgelöst, indem sie ähm, eine Malmeditation, also meditative Malerei entdeckt hat. Und ähm, ja, also das, das an sich ist nichts furchtbar Neues, aber Katharina verbindet das in einem wunderschönen Malprozess mit japanischen Mustern. Und die sind ja, ähm, ja sehr alt hergebracht und auch voller symbolischer Bedeutung. Und da muss man gar nicht viel nachdenken, sondern einfach den Pinsel bewegen und den Stift bewegen und kann da ganz, ganz bei sich sein und mal für eine gewisse Zeit abtauchen. Das ja. finde ich eine ganz, ganz wunderbare äh, Sache, die Körper, Geist und Seele unheimlich gut tut und die keine großen Ansprüche an einen stellt, aber halt wirklich einem, ja, Annähern kann, wieder Kraft schenken kann, Energie schenken kann. Und ja, vielleicht mögt ihr es mal ausprobieren. Um, der Kurs ist unter meditative Malerei mit japanischen Mustern auf unserer Webseite zu finden. Kostet 39 Euro mit sofortigem Zugriff. Und ja, einfach losmalen.
1: Ja. Superschön.
0: Ja, ich bin selber noch nicht dazu gekommen, aber ich habe es mir für heute mal vorge vorgenommen. Mal gucken, wie lange nach der Podcast-Aufnahme dann die Energie reicht oder ob ich gleich wieder mit der Katze aufs Sofa muss. Ja. Was auch, was auch sehr wertvoll ist übrigens. Die
1: Pausen. <lacht> ja. Auch darüber haben wir ja. schon mal eine ganze Podcast-Folge ja, ja. gemacht. Über das. Pausen und wie wertvoll die sind. Ja, ja. Also ich ähm, habe über dieses Wort wertvoll im Zusammenhang mit was kann ich denn dazu malen natürlich auch so ein bisschen nachgedacht und ein bisschen mhm. gebrainstormt und ich weiß nicht warum, mir dann ausgerechnet das Wort blümerant in
0: den Sinn gekommen ist. Blümerand. <lacht> <Blümerrand.
1: lacht> War dann gestern Abend auf einmal da und dann dachte ich mir, ach, ich glaube, dazu mache ich jetzt mal eine Collage.
0: Das war, ich fand das Wort dann so lustig. Das ja, es warum. ist ja auch hübsch, aber Plümerrand ist ja eigentlich in, in der Wortbedeutung eher, eher so von, uh, ja, ist ein bisschen schwindelig. Ja, ich war,
1: ich war auch etwas angeschwipst.
0: Okay, aber, vielleicht liegt es daran
1: Vielleicht lag es daran, aber es war irgendwie so... Ja, das Wort war auf einmal da. <lacht> Jetzt, Süß. wo du sagst, schwindelig, okay, mir war nach dem Hausbootaufenthalt tatsächlich ein paar Tage schwindelig.
0: Ja, gut, das ist die übliche Landkrankheit, das kennen, das kennen Sie, klar. Also ich kannte das Null. Ich war ja. dann schon so, uh, was ist denn das? Ja, weil ja. sich der ganze Organismus und Gleichgewichtssinn eben auf diesen schwankenden Untergrund einstellt. Ja. Und wenn du dann wieder ganz festen Boden unter den Füßen hast, dann ist das, muss ich das ganze System erst wieder Für den
1: Gleichgewichtssinn ja, genau. Das Gleichgewichtssinn war erst eine Herausforderung. Ja, ja, dann ist mir gekommen, vielleicht. Ähm, also ich meine, das war auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung. Aber ich habe dann eben so ein bisschen drüber nachgedacht, was ist wertvoll also was was ähm, würde ich als wertvoll bezeichnen und ich glaube tatsächlich dass es total unterschiedlich ist also natürlich gibt es ähm, so sachen wie ähm, gesellschaftlich äh, ja anerkannte wertvolle dinge wie zum Beispiel eben ein Gemälde von Van Gogh oder ein Diamant oder der Brillantring zur Hochzeit oder keine Ahnung. Also es gibt ja so Sachen, die ähm, halten die Menschen dann für wertvoll oder ein Porsche oder keine Ahnung. Aber für einen selber, was für einen selber so wirklich wertvoll ist, also für mich sind diese all, all diese Sachen überhaupt nicht wertvoll. Also ich würde mir weder ein Gemälde von Van Gogh aufhängen wollen, also auch wenn es mir einer schenken würde für weiß ich nicht was das kostet würde ich es mir nicht in die Wohnung hängen ähm, und ich würde mir keinen Porsche kaufen wollen und ich mit einem Diamanten wäre ich auch überfordert also den würde ich <lacht> auch einfach weggeben würde einfach jemand ich möchte den nicht weiß ich nicht also für mich sind ganz andere Sachen irgendwie wertvoll und darüber mal nachzudenken dazu ähm, ja, kann ich nur einladen, weil ich fand es sehr spannend. Mhm. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
0: Äh, nee, vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich diese, äh, diesen November bzw. wertvollen November in einer ganz anderen Richtung sehe. <lacht> Als darüber was. Äh, nee, also über solche Dinge. Ähm, das das würde ich jetzt noch nicht mal. Also das ist so dieses, äh, was man so ursprünglich beigebracht kriegt im, im Sinne von wertvoll. Ne? Wertvoll heißt, es ist teuer, das ist Luxus, das ist irgendwas. Ja, ähm, wenn du das dann hast, musst du es besonders wertschätzen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, womit ich mich schon immer schwer getan habe. mir, Ich habe zum Beispiel mal als Kind ich einen, ähm, einen Kettenanhänger geschenkt bekommen mit einem kleinen Opal drin. Und da ist mir auch immer gesagt worden, das ist so wertvoll passt gut drauf auf. Genau, ja. Und dann äh, Grand Katastrophe, dann war der Stein auf einmal weg. Mhm. <lacht> und ich habe den wirklich im großen, auf dem großen Hof von meinen Verwandten, ich bin wirklich auf allen Vieren rumgekrochen und habe diesen Stein gesucht. Und ich weiß, ich habe geheult wie ein Schloss und Es war so fürchterlich. Mir hat das jetzt nicht so fürchterlich viel bedeutet. Klar war das hübsch, aber äh, ja. Du hast du wahrscheinlich da.
1: hauptsächlich deswegen geheult, weil du gedacht hast, ähm, du bekommst Ärger. Ich,
0: ja, nee, wenn der ich, nicht, Oder ich, du ja, hast genau. Ärger bekommen. Ich war auch fürchterlich unter Druck. <lacht> genau. Ja, genau. Aber ähm, so diese, diesen Luxus selbst, also diese äh, Statussymbole und sowas, das ist etwas, ähm, ja, da kann ich eigentlich von mir mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass ich das nicht brauche. Um, was für mich wert, also in diesem Sinne wertvoll sind, sind Dinge, die mir das Leben erleichtern. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel um, hier bei, in meiner, in meiner Arbeit jetzt, ich habe mir, um, ja, ich habe jetzt eine, eine virtuelle Assistentin, die zum Beispiel dafür sorgt, dass der Podcast oh, ganz toll um, abgemischt wird und hochgeladen ist und alles. Und das ist für mich wertvoll, weil mir das Zeit schenkt. Mhm. Um, und was neulich, ähm, genau, was neulich noch war, genau. Ich habe vor nicht allzu länger Zeit ein iPad verschenkt. Ein relativ neues. Und dann ich die, die, die Beschenkte da gesagt, um Gottes Willen bist du wahnsinnig, das ist doch so wertvoll. Und gesagt, für mich hat das gerade überhaupt keinen Wert. Ich weiß, dass es für dich einen Riesenwert hat. Weil du das jetzt gerade gut Gebrauchen kannst, ich weiß, du kannst es dir aktuell nicht leisten. Ich weiß aber, dass dich das jetzt ein Riesenstück weiterbringen würde, und aus diesem Grund habe ich ja das geschenkt. So Danke,
1: genau, und das für mich war ich das gemeint, Andrea. Ja,
0: und für mich hatte dieses Gerät in dem Moment überhaupt keinen Wert, weil es lag nur rum, mhm. auch wenn das vom Preis her jetzt gerade teuer ist. Aber es hatte für mich keinen Wert, mhm.
1: ganz genau. Und dann lohnt es das weiterzugeben und zu sagen, na ja, komm, jemand anderes kann es gerade gut gebrauchen. Habe ja. ich schon mit einem Bügeleisen gemacht, habe ich mit, ich weiß gar nicht, was, was für Sachen ich schon verschenkt habe, wo ich gewusst habe, jemand anderes kann mehr ja. damit anfangen als ich, obwohl die ähm, wertvoll waren durchaus. Ja. Aber ähm, ja, wo ich einfach gesagt habe, es bringt mir gar nichts, ja. das jetzt zu haben. Küchengeräte und was weiß oh, ich. Oh, meine,
0: meine Gitarre damals, ja. Ja, ja
1: manchmal ähm,
0: ja deine ganzen Mahlsachen hallo die, die
1: waren,
0: da hat sie im Kindergarten gefreut und über meine Gitarre des Frauenhaus in Kiel die waren total happy
1: ja ja genau ja ähm, also für mich ähm, war das oder ist es einfach immer ähm, ein schönes Gedankenspiel mich wirklich auch mit so Wörtern mal auseinanderzusetzen mhm. natürlich wusste ich dass du wertvoll in einem anderen Zusammenhang meinst. Ne? Dass du dann natürlich den Selbstwert meinst ja. und wie wertvoll ähm, ja, man sich selber ist oder man jemand anderem ist vielleicht auch noch. Aber ja was wer oder was ja. für einen selbst wertvoll ist, was einen weiterbringen kann. Ich finde, solche Sachen sind auch immer oh. wertvoll. Ähm, da mal drüber nachzudenken, ne? was, was brauche ich denn gerade? Was oh ja. Und wovon kann ich mich denn vielleicht trennen? Also was, was, ist, was mich was eher ist belastet denn, möglicherweise ne? genau was ist mir was war mir vielleicht in einer gewissen Zeit sehr wertvoll und was brauche ich jetzt gerade nicht ja. und ähm, ja was kann ich jetzt vielleicht auch einfach
0: weitergeben mhm. also dieser dieser Aspekt ähm, des Wert des Wertes für, für einen selbst. Ich glaube, das ist etwas, ähm, da können wir alle echt mal drüber nachdenken, ein bisschen intensiver. Und ich glaube, dann würden sich so manche Wohnungen und Häuser ganz schnell leeren.
1: Ja. ja, also ich bin zum Beispiel total dankbar für meine Waschmaschine. Ich bin so dankbar, wenn ich mir vorstelle, ich müsste Wäsche noch mit der Hand waschen, wie früher. Oh Gott. Ja. Ähm, das ist so abstrus, diese Vorstellung. Und wenn ich mir jetzt so dann wieder Nachrichten angucke und mir vorstelle, wie es jetzt gerade Menschen geht, die keinen Strom mehr haben, keine, ähm, ja, vielleicht auch keine Waschmaschine mehr haben, ja. Keine, also, ja, wir sind einfach, es ist für uns alles so selbstverständlich. Oh. Und ähm, dann ist es eben, dann verliert es so an Wert, wenn es selbstverständlich wird.
0: Oh.
1: Ja. Und dann habe ich weiter nämlich darüber nachgedacht. Ähm, genau diesen Gedanken hatte ich dann, es verliert an Wert, wenn es selbstverständlich wird. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir uns immer wieder darauf hinstoßen müssen und immer wieder vergessen, wie wertvoll wir eigentlich sind, weil dadurch verlieren wir auch nie an Wert. Weil dann, <lacht> dadurch wird es nicht selbstverständlich, ja. sich die Zeit zu nehmen, ja. zu malen oder sich
0: die Zeit zu nehmen sich irgendwas Gutes zu tun. Ja, aber da, da muss ich mal kurz widersprechen, denn ich glaube nicht, dass es irgendwie äh, möglich ist, für uns an Wert zu verlieren, also für uns als Menschen. Hey, ähm, das, das geht nicht. Ich, auch
1: nicht. <lacht> ich meinte die Sachen an sich, ne, da, Also dieses, ja. dass man es wertschätzt, weil ähm, der Alltag bringt uns einfach immer wieder dazu, das nicht so durchziehen zu können, wie wir es oft eigentlich wollen. Zum Beispiel regelmäßig sich Zeit zu nehmen oder so für irgendwas. Es geht immer eine gewisse Zeit. Bei mir ist es zumindest so. Es geht immer eine gewisse Zeit gut und dann ähm, kommt wieder das Leben dazwischen. Und dann, ähm, ja, so, oder so wie jetzt bei dir mit der Corona-Infektion. Ja, es ging eine ganze Zeit gut und dann plötzlich, ups, jetzt geht es halt nicht mehr. Ja. Und ähm, das sind dann halt Situationen, vom Außen, die einen dran erinnern, dass ähm, das, was man da die ganze Zeit so für selbstverständlich gehalten hat, dass es ganz schön wertvoll ist. Das meinte ich. Oh. Das finde ich wichtig, dass, dass Dinge im Außen passieren, ähm, die einen daran wieder erinnern. Weil sonst ver verliert sich das auch ganz schnell, glaube ich. Wir empfinden viele Sachen viel zu
0: selbstverständlich. Ja, das ist keine Frage. Ja, <lacht> ja jetzt würde ich aber trotzdem gerne mal auf äh, meine Interpretation <lacht> kommen. Ja, ich mach mal. Ähm, und zwar auf diesen, ähm, auf dieses, diesen Status, dieses diese innere Haltung von ich bin wertvoll zu kommen. Das, was auch deine Karte in dem, äh, aus der Fortbildung sagt. Ne? Du bist wertvoll.
1: Ja. Ähm,
0: denn ja, dieses, ähm, nicht, also dieses nicht vorhandene Selbstwertgefühl mit dem ständigen nach außen fokussiert sein und es anderen Leuten recht machen, zu funktionieren, seine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren und nur nach anderen zu schauen, ähm, dass es ja denen gut geht, ähm, bevor es mir selber gut gehen darf, so ungefähr. Mhm. Dieses... Ähm, dieses mangelnde Selbstwertgefühl, das war, glaube ich, einer der bestimmenden Faktoren bei allen, die ich in der Burnout-Therapie kennengelernt habe. Bei allen. Und ähm, denn das ist genau, ähm, wenn das nämlich fehlt, dieses Gefühl für den eigenen Wert, wenn alle anderen immer wertvoller sind als man selbst, dann läuft man zwangsläufig irgendwann aus seiner Energie raus. Dann ist die irgendwann verpulvert, weil nichts wieder dazukommen kann. Mhm. Weil, ich immer nur, ähm, weil ich immer nur darauf achte, äh, oh Gott, was, äh, was kann ich jetzt machen, damit der mich mag? So. <lacht> oder was kann ich jetzt machen, damit, äh, damit mein Chef äh, mich gut findet, so ungefähr? Oder dass ich die Stelle krieg oder ähm, damit mein Freund bei mir bleibt oder weiß der Himmel was. Ne? Mhm. Also dieses permanente nach außen gucken, ist mit so vielen Ängsten dann verbunden, die einem wirklich immer, also in jeder, äh, auch wenn du dich gerade total gut fühlst, immer wieder trotzdem ins Knie schießen. <lacht> das, ähm, du wirst es, ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, es ist mir so gegangen, als, äh, als das Kreasphäre-Treffen auf dem Hausboot anstand. Und ich so andauernd Gründe dafür gesucht habe, warum ich da jetzt nicht hin kann. Okay. Ich habe mich in, äh, an, der, an der Ostsee, und da habe ich eine liebe Freundin getroffen und mit der habe ich mich darüber unterhalten und die hat dann irgendwann zu mir gesagt, weil ich habe mich so, die sind alle besser als ich. Okay. Ne? Die, die jetzt da kommen, guck mal, die ist, äh, wie, wie toll die immer aussieht und was für tolle Bilder die malt und äh, ja und ich sitze da, klein doof wie mit Plüschohren, ne? Ich kann ihnen noch nicht das Wasser reichen. So, das war mein tatsächlich permanent mein Gedanke. Ich Und hab dann habe ich mich mit Liebe dann, Andrea. Dann habe ich, hab hab ich das mich tatsächlich
1: mit, im Vorfeld kann, gespürt. Kann ich kurz? Oh, fertig, ich ja, ich muss dir ganz kurz. Nee, ich okay. muss dir jetzt ganz kurz zwischenrein <lacht> ähm, grätschen. Du weißt schon,
0: dass du die Chefin von dem ganzen bist. Das ist genau das, was sie mir dann auch gesagt hat. <lacht> okay, gesagt, jetzt darfst Andrea, du weiter erzählen. Wer hat dann auch gesagt, Andrea, mach dir mal klar die kommen nur wegen dir. Ja. <lacht> Und ich so, oh Gott. <lacht> ja Das hat aber eine Weile gebraucht, ne, bis das ankam. Die kommen wegen mir. Weil ich die eingeladen habe, auf dieser Plattform Kurse zu machen. <lacht> weil ich diese Plattform aufgebaut habe. Ähm, wenn ich diese Idee nicht gehabt hätte, 2017 mit der Kreasphäre, mhm. dann wäre wär das alles jetzt gar nicht existent. Aber es brauchte wirklich um, diese echt eine ganze Weile, bis ich mir dann gesagt habe, ja, okay, die kommen wegen mir. Das hat aber nichts dran geändert, dass ich immer noch diese, diese soziophobischen Anwandlungen dann hatte. Und mhm. <lacht> Oh Gott, in der Gemeinschaft und dann das ganze Wochenende. Und dann schlug sie mir vor, ja, pass auf, dann fahr doch nur am Samstag. Dann mach doch nur eine Nacht. Und das war dann für mich der Kompromiss, der gepasst hat. Mhm. Da habe gesagt, okay, so machen wir das. Und dann war aber trotzdem irgendwie mein Wunsch ans Universum vorher so stark gewesen. Ähm, der hat dann noch gewirkt. Keine Ahnung.
1: Um aufpassen, was man sich wünscht.
0: Genau. Ja, gut, das hat aber auch dazu geführt, dass ich noch etwas anderes absagen musste. Ja. Das war auch ganz was, äh, worum wo ich sehr, sehr froh bin. Aber okay, nee, also das jetzt nur mal, äh, ne? Also dieses. Mangelnde Selbstwertgefühl kann einem, auch wenn wenn du das intellektuell längst anders weißt, kann einem in, in jedweder Situation ins Knie schießen und dann stehst du da, drehst dich rum und gehst aus wichtigen Situationen weg oder gehst irgendwo äh, nicht hin, weil du dich fühlst wie der letzte Arsch der Welt. Ja. Und dabei würden das, wenn du jetzt... Äh, Diejenigen, zu denen du dann gehen wolltest, die würden das ganz andersrum sagen. <lacht> Natürlich. Ja, ja. Aber das ähm, das, zu, ähm, das zu einer inneren Haltung zu machen, die auch permanent verfügbar ist und die sich nicht wieder einfach plötzlich in Luft auflöst, das ist wirklich, wirklich harte Arbeit. Mhm. Du kannst dich dafür entscheiden, klar. Aber das Unterbewusstsein, das, was du, was du über 40, 45 Jahre lang permanent ausgeübt hast, das ist nicht einfach von jetzt auf gleich weg. Ja. Es braucht so viel Achtsamkeit und ständig ähm, ständige Übung, damit das, ähm, damit das irgendwann wirklich in, in dieses berühmte Fleisch und Blut übergeht. Und das ist für mich so der Anlass gewesen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt eine richtig tolle Sache, um sich da mal einen Monat lang mit zu beschäftigen und auch damit zu arbeiten, aber nicht so in der Richtung, ähm, wie, wie drückt sich das denn jetzt aus, wenn ich wieder den Schwanz einziehe, sondern ähm, wie möchte ich mich denn fühlen und wie drückt sich das aus, wenn ich voll in meinem Selbstwert bin? Mhm. Und ähm, ja, dieses Thema beschäftigt mich tatsächlich seit diesem Urlaub ganz massiv und schon vorher. <lacht> und dann bin ich auch über ähm, eine englische Coachin, eine irische Coachin gestolpert, Amanda Grace. Die kenne ich schon länger über äh, Kurse, die sie bei Art is Magic, glaube ich, macht. Ähm, die macht auch Art Journaling und hat sich jetzt in den letzten Jahren ähm, zur Aufgabe gemacht, andere in ihren natürlichen Selbstwert zu helfen. Ähm, sie selber hat das, hat das schwer mit zu kämpfen gehabt und machte da jetzt gerade ein Training zu und hat zu so einer Challenge aufgerufen. 100 Tage, äh, 100 Tage wertvoll, so ungefähr. <lacht> mhm. Und äh, ja, dann, deswegen, das war so ein bisschen der Anstoß dafür, dass ich mir gedacht habe, das wäre ein tolles Thema, womit wir alle mal wo wir jetzt mal zu ähm, arbeiten könnten. Und seitdem, ist jetzt seit Mitte September ungefähr, ähm, unterhalte ich mich in meinen Morgenseiten schreibend mit meinem voll selbstwertvollen Ich. Okay. Das ist ein ganz toller Dialog jeden Morgen. Und ich frage dann immer, was ich heute wissen muss, um voll in meinem Selbstwert zu sein und bekomme dann immer ganz schöne Antworten aus meinem Schreiben heraus. Und wer, ähm, ja, wer das intuitive Schreiben, das Journaling schon mal ausprobiert hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie es funktioniert.
1: Und wer es noch nicht ausprobiert hat, der kann auf die Seite äh, andreagunkler.de gehen und da den Kurs buchen, intuitives Schreiben. Das war ein Kurs, ähm, der wahnsinnig viel in mir bewegt hat. Oh. Das muss ich jetzt wirklich sagen, das war so ein toller, 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 wertvoller <lacht> Kurs.
0: Dankeschön. Und ja. es ist so
1: schön, dass du das ähm, ja für dich gefunden hast, dieses Tool, aber es ist so schön, dass du es auch weitergibst.
0: Ja, Deswegen weil das... Mache ich da jetzt ja. einfach ungefragt Werbung dafür. Dankeschön. Okay, den verlinken wir dann auch noch. Also, ja, into bitte. writing, schreib aus deinem wilden Herzen.
1: Ich finde auch, dass das ähm, was ganz Schönes ist für die Adventszeit, ähm, sich so Zeit zu nehmen, eine Kerze ja. anzumachen und zu schreiben. Ich ja. finde, mir fällt es im
0: Sommer nicht ganz so leicht wie im Winter. Um, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Perfekter du hast ja Kurs für jetzt. morgens auch den den Hund, mit dem du raus musst. Und für mich gehört halt das Schreiben zur, äh, zur ganz elementaren Morgenroutine dazu schon seit vielen, vielen Jahren. Und es hat mich in gewisser Weise auch gerettet. Also ich glaube, darüber spreche ich im Kurs auch. Ja. Auf jeden Fall ähm, möchte ich in diesem Monat. An, irgendeine, an irgendeinem Punkt, zu irgendeinem Zeitpunkt werde ich euch auf jeden Fall dazu einladen, ein paar Tage lang mit mir zu schreiben.
1: Oh, das ist so
0: eine Aktion, die ich mir vorgenommen habe. Und zwar werden wir uns dann tatsächlich morgens, ähm, ja, ich muss mal gucken, wie sich jetzt der, ähm, ja, Dirk geht ab Montag wieder an die Arbeit und dann oh klingelt um sieben, ja, äh, <lacht> dann klingelt um sieben der Wecker und ja, mal gucken, wie es wie es sich anfühlt, wie ich es äh, kräftemäßig hinbekomme, dass wir dann vielleicht so in der Mitte des Monats werde ich dazu mal einladen, dass wir uns morgens einfach zusammen hinsetzen zu einer gemeinsamen Viertelstunde. Und mhm. da möchte ich euch gerne eine kleine Anleitung geben, auch zum ähm, in Richtung schon automatisches Schreiben. Ähm, ja, wie, wir, wie wie man so schreibend in Kontakt zu seinem Inneren kommt und zu der Stimme in einem. Zu dem voll selbstwertvollen Ich, das in einem lebt. Weil das ist da. Das ist nur immer mit so allen möglichen Dingen von außen zugeschüttet, sodass wir es nicht so spüren können. Immer so also ein bisschen beschäftigt. Ja, es ist es versteckt eher. Also ich habe da so das Bild von solchen äh, von Staubschichten oder, oder so Mänteln, Staubmänteln oder so, die so über dem drüber sind. Mhm. Das ja? alles so, so abdecken. Ne? Und manchmal blitzt so ein Licht durch. So Manchmal kriegt es so einen Riss und dann scheint, dieses, scheint das Licht durch. Und äh, diese Risse größer werden zu lassen oder überhaupt diese Schichten irgendwann mal so ganz abzulegen, das ist so das Ziel. Weil das meiste äh, kommt so von außen. Ich habe es jetzt gerade wieder erlebt mit einer, einer unserer Malfreundinnen, die dann so schrieb, ach, ich krieg doch sowieso nie was zu Ende. Äh? So, okay. Kommt es jetzt von dir oder hat man dir das immer gesagt? Ja. Also solche Zuschreibungen dürfen wir da echt gerne mal äh, hinterfragen und gucken mal, was da wirklich dran ist. Und meistens ist da nicht viel dran.
1: Ja, es ist aber wirklich verrückt, was man so ähm, für, für Sätze so in sich trägt. Ne? Ja. Und ähm, naja, dann wird es halt auch nichts. Also genau, ja. das ist halt, das sind oft ja Sachen, die, die kriegt man in der Kindheit irgendwie gesagt, eingetrichtert. Ja. Ich hatte zum Beispiel, also das, das ist ja eh jetzt
0: unmöglich.
1: Ja, ja, genau. Ähm, mir fällt da jetzt gerade auch noch ähm, was ein, was ich zum Thema ähm, wertvoll, also was es bei mir wahrscheinlich auch so angetitscht hat, dass ich, also ich, ich habe wirklich so ein bisschen eine Aversion gegen gegen so Reichtum ähm, im Sinne von, also in diesem,
0: in diesem luxus sinne Statussymbol Genau. Oder? Ja.
1: Und ähm, auch so in diesem Pass auf, ähm, das und das ist ähm, ganz wertvoll. Mein Vater war ja so ein Tüftler, so ein Reparierer mhm. und ähm, dem war ganz wichtig, ähm, also materielle Dinge waren dem ganz wichtig. Ich meine, klar, Nachkriegskind. Äh, ne? Also es ist natürlich, ja. ich weiß, woher das kommt. Aber ähm, für mich war das halt trotzdem irgendwie ultra nervig oft, <lacht> dass ich wegen so kaputten Spielzeug mhm. halt einen Anschiss gekriegt habe. Das habe ja. nicht, nicht mal ich kaputt gemacht, sondern irgendwie halt das Nachbarskind oder was weiß <lacht> ich. Und ich habe dann einen Anschiss kassiert. Und ich fand es super blöd immer. Und ich ja, habe mir total immer gedacht, so will, ne? ich, so will <lacht> ich auch nie werden. Hm. Weil man kann das alles ersetzen. Und man kann immer irgendwie ähm, ja, also nichts kann so wertvoll sein im Außen, dass es mir ein schlechtes Gefühl macht, wenn es kaputt geht. Dann ist ja. es, also alles Materielle kannst du irgendwie ersetzen.
0: Hm. Ja, das muss er wahrscheinlich aber auch erst lernen. Also, das ging mir ähnlich das musste ich aber auch erst äh, lernen. Das, ich habe es so oft und es ist auch hier in meinem familiären Kontext überall erstmal noch so, wenn jetzt jemand beispielsweise einen Autounfall, jemand einen Autounfall hatte, dass die erste Frage, wie viel ist denn da am Auto kaputt? Hm? Ja. Und super. nicht, äh, oh, oh je, hat sich derjenige verletzt? Krass, oder? Das ist echt krass. Ja. Aber es ist, also naja, auch mit dieser, mit dieser Haltung bin ich auch groß geworden, also mit dem
1: Du darfst ganz ja so, nichts ja.
0: verlieren, es darf ja nichts kaputt gehen.
1: Ja, und ich ähm, bin da tatsächlich, ich meine gut, ich habe natürlich auch, ähm, weil du das jetzt gesagt hast mit dem Auto, ähm, ich habe ja dann, als ich 15 war, meine Schwester bei einem Autounfall verloren ja. und da war ähm, dann auch ganz klar, okay, also es gibt einfach Dinge, die sind wertvoller als Sachen. Die sind Sachen. wichtiger als
0: ein Auto, ne? Mhm.
1: ja. Und, ähm, aber ich hatte das eben schon früher. Also, ich kann mich erinnern, ich hatte eine Pflegeschwester und ich hatte eine Freundin und wir haben zusammen gespielt zu dritt. Und ich hatte so eine, so eine Spirale, so ein, ähm, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber die können so die Treppe runterlaufen. Kennst mhm. du die, diese Spiraldinger? Ja, ja, ja. ja. War eine aus so eine Spiralfeder, Schreien. ne?
0: Ja. Genau, mhm.
1: es war eine aus Metall und ich habe damit total gern gespielt. Ich hatte die oft so abends, ähm, wenn wir Fernsehen geschaut haben, also, habe so oft gut. so in der Hand und habe einfach nur so hin und her. Und, oh, ich ja, geliebt. das kenne
0: ich. Ich hatte keine, so, und dann, mein Onkel hatte eine.
1: Ja, und wir haben dann eben zu dritt gespielt und dann plötzlich war das Ding total ineinander, es war kaputt. Und das Ding hat ich glaube, sieben Mark gekostet,
0: ja, die waren jetzt, ja.
1: wenn überhaupt. Und mein Vater hat dann, ja, und was, was soll das? Und jetzt ist das kaputt. Und ähm, dann hat er versucht, es zu reparieren. Und weil mein Vater halt dieses Repariergehen hat. Ne? Er muss alles irgendwie wieder reparieren, was halt irgendwie kaputt ist. Also er kann das auch nicht gut haben, wenn man dann was wegwirft. Es ist ja auch gut. Also er ja, hat ja. da ja einen wahnsinnig tollen Nachhaltigkeitsgedanken damals schon gehabt. Aber ähm, für mich war das halt total stressig, weil mhm. äh, ich habe mir dann gedacht, ja mein Gott, jetzt ist es halt kaputt. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich habe es auch nicht kaputt gemacht. Also ich habe dann so diesen, diesen Frust abbekommen. Ja, von genau. dieser mhm. dummen Spirale ja. ähm, von meinem Vater, obwohl ich gar nichts dazu konnte. Und dann habe ich so, oh Mann ey, und das ähm, hat sich, also nachhaltig hat sich das eingeprägt bei mir, mhm. dass ähm, das so dumm ist, sich über,
0: meine nicht über verschüttete Milch. Ja, genau, sich an solche, an solche Sachen äh, so festzuhalten. Ne? Ja, ja, so
1: aufzuhängen und dann ist mhm. die ganze Laune, Mm. Äh, kaputt und irgendwie die Stimme oh, ja. ist mies und also das, ich denke mir dann so hä, es ist echt nur eine Spirale halt ja, jetzt, genau ähm, irgendwann repariere ich sie vielleicht aber jetzt habe ich keinen Bock dazu oder so ne mm. und ähm, ja ich weiß nicht also es ist so, ähm, so eine über, überhöhte ähm, Wertschätzung materielle Materialität, Materialität
0: ja ja klar das ist, und, ja, das ist aber ähm, tatsächlich ähm, das ist wirklich von, von der Nachkriegsgeneration ganz viel, keine Frage. Und es ist aber auf der anderen Seite ähm, würde ich mir manchmal von den Generationen heute mehr davon wünschen. Weißt du, so diese. Ja. Das ist jetzt so das andere Extrem, dass es so gar nichts mehr zielt und äh, einfach die Sachen halt sofort weggeworfen werden. So ungefähr und was Neues angeschafft. Ähm, das ist so, ein, das sind so diese. So zwei Extreme, finde ich. Und irgendwo dazwischen könnte der nachhaltige Weg liegen. Ja, <lacht> da
1: wird ja auch so ein bisschen ähm, immer wieder angeschubst gerade. Und ich habe zum Beispiel jetzt im Kindergarten ähm, habe ich jetzt einen Spielzeugdoktor, oh ja. der ähm, dann kommt und wo die Kinder ihre kaputten Spielsachen reparieren lassen können, aber ohne Schimpfe vorher dafür zu kriegen, ja, genau. dass was kaputt ist. Ja. Wenn jetzt ein Kind zu mir kommt und mir irgendein Spielzeug bringt, wo ein Rad ab ist von einem LKW oder von äh, wo irgendwas halt kaputt ist, irgendwas abgebrochen, dann sage oh. ich, hm, wir können mal gucken, ob wir das reparieren können. Wir tun das jetzt mal dem Spielzeug Doktor in die Kiste und dann kommt einer ja. und dann setzt er sich hin und repariert und die Kinder können im Idealfall zugucken, wie er das repariert und ähm, das ist so, das ist was, das ist ähm, mir irgendwie wichtig, dass kein Kind geschimpft wird, mhm. weil es da jetzt was kaputt gemacht hat. Klar, ja. wenn es das mit Absicht kaputt macht oder so, dann kann man schon mal sagen, hey, das ist nicht schön, ja, das, das ist nicht okay. hat ja, Geld genau. gekostet mhm. und das ist nicht okay, weil das gehört gar nicht dir oder ja. keine Ahnung, ja. Mhm. Aber so dieses Schimpfe kriegen für jetzt ist was passiert, das finde ich ganz schlimm. Und wie, ja. wie erschrocken manche Kinder gucken, wenn sie irgendwie ein Glas umschütten. Ja,
0: natürlich. Das ja. darf
1: einfach nicht sein. Und ja. nichts ist so wertvoll, dass es dich in deiner Integrität, in deiner, in deiner, mhm. ähm,
0: in, deiner Würde.
1: in deiner Würde herabsetzen ja. kann.
0: Ja, und äh, wo das du das stimmt, jetzt so erzählst mit dem, mit dem Schimpfen, das ist auch wieder so, äh, genauso kenne ich das halt auch von Kind an, ne? So dieses, äh, wenn was kaputt gegangen ist, was hast du denn jetzt gemacht? Ja. So, so äh, Nichts natürlich, ne? Weil das, manche Dinge gehen halt auch einfach kaputt. Und äh, das ist zum Beispiel ein ewiger Streitpunkt mit meinem Mann, ja, das <lacht> wenn mit irgendwas mit dem, das ist mit dem Auto, ne? Wenn da irgendwas ist, was hast du wieder gemacht? Ich so, ich habe gar nichts gemacht. Die gehen kaputt. Und der Witz ist ja, dass genau dann
1: immer sowas passiert, ja. Mhm. Also ich fahre mit seinem Auto und komme heim und dann blinkt irgendein Lämpchen. Ja, und dann genau. sage ich, so äh, die, die und die Leuchte leuchtet. Und dann sagt er? Was hast du da wieder gemacht? Ja, genau. Ich bin nur gefahren.
0: Ich bin, ich bin nur, nur zum ja.
1: Bäcker gefahren, habe Brötchen gekauft. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin
0: nur damit gefahren. Ja, genau. Und dann kommen die, generell, die Generalzweifel an meiner Fahrfähigkeit <lacht> und alles Mögliche. Und du denkst dir, sag mal, geht's Hallo? noch? Ja, genau.
1: Aber da bin ich total froh, dass es dir mit deinem Mann genauso geht Ich sage dann Mane.
0: jedes Mal, äh, wer. Wenn du das Auto nicht fährst, kannst du daran auch nichts machen. <lacht> kannst du daran ja, du auch, auch nichts kaputt machen, nichts so kaputt. ungefähr. Ja. Ja. Ähm, nee, aber das ist ähm, ja so dieses mit, äh, ja, das ist dieser, das ist ein Aspekt. Und ich habe gestern wieder so ein, so ein Schlag, also kein schlagendes Gott sei Dank, aber ein typisches Beispiel bei meinen Eltern mitbekommen, <lacht> das, ähm, was für wertvoll erachtet wird, ne? Und was, was auch in Menschen geschätzt wird. Dass sie gut arbeiten und da sie gut essen. Ah,
1: ja, wenn man gut ist, dann, dann, ähm, ja. Okay. ja
0: weil, ähm, mein Vater hat ja schon, vielleicht schon öfter mal davon erzählt, er macht ja hier so eine, äh, eine Jugend, also vor, das sind so die Vorkonformanten, so in dem Alter, macht mhm. er mit denen so, ähm, so Naturerziehung quasi was in der Richtung, als Senior-Umwelttrainer. Also ältere Menschen geben ihr Wissen an die Kleinen weiter. Und die kommen auch, wenn der Papa Brot backt. Der hat im Garten so einen Holz, äh, Holzbrotofen. Da äh, wird dann immer so eine 14-Tage-3-Wochen-Ration Brot gebacken. Und die Kinder helfen dann manchmal dabei, halt beim Ansäuern und beim Brotleibe zurechtmachen. Und ja, bei diesen ganzen Arbeiten, die da so dazugehören. Und meine Mutter macht dann oft halt auf dem Brotteig Pizza Mhm. Das ist wie so eine Art Brotpizza dann, die dann halt auch noch gebacken wird und das essen die dann zusammen. So Und das ist wirklich, die bemessen die Kinder danach, <lacht> wie gut sie mit anpacken oder ob sie nur daneben stehen und zugucken <lacht> mhm. und wie ausdauernd sie das machen. Die kann schaffen, kommt dann. Mhm. Und danach, so. was, die, was die essen und wie die essen. Der eine mag dies nicht, der andere mag das nicht. und Aber die der Gedanke, also da, da ist noch dieser Gedanke dahinter, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, ja. Aber dieser Gedanke, dass die Kinder intuitiv wissen, was ihnen gut tut und was nicht, und es aus dem Grund nicht essen,
1: mhm.
0: der, der ist dann nicht existent. Und äh, ja, die, der Wert eines Menschen wird dann echt in dieser Richtung bemessen. Was <lacht> Kann der gut essen und kann der gut arbeiten? <lacht> das ist, oh, da habe ich echt ich hatte gestern verrückt. auch nicht die Kraft, da was zu, zu sagen, aber es kam gestern wirklich zweimal das mit dem Schaffen. Und da habe ich so gedacht. Okay.
1: Gut. Ja.
0: Aber darauf kam es halt damals voll, auch an. Das ne?
1: kannst du, ja, aber das kriegst du jetzt da auch ja aus der Generation nicht
0: mehr raus. Nein, ne? wichtig. Das ist wieder so ein, so ein Ding, was einem so, so Sachen klar macht, ne?
1: Genau. Wichtig ist dann eben zu gucken, ah, was, was hat es denn mit mir gemacht? dass ich so erzogen wurde, weil uh, genau. So, genau so wurdest du ja erzogen. Ja, genau. Und ähm, ja, da, das macht natürlich was mit uns. und war, Ah, deswegen tick ich heute uh. manchmal so. ja Das ist halt total ähm, interessant, sich das auch so bewusst zu machen. Na ja. Und ich hatte das ja in der, habe ich aber auch schon oft erzählt, in der Erzieherausbildung musstest du dich ja da ganz arg reflektieren, wie du erzogen wurdest. Uh. Und ähm, was das mit dir gemacht hat und warum ähm, das so, also warum du heute so tickst, wie du tickst ja. und ob das jetzt noch, ähm,
0: ob das noch aktuell ist, ne? aktuell oder, ist oder ob du und, dich und jetzt richtig. anders entscheiden kannst, ja? Ja, ob genau. du jetzt was anderes wählst. Und ja. das, ist, das ist, der Punkt, wo das dann eben ansetzt mit dem, mit dem Selbstwertgefühl, ähm, eben was anderes für dich zu wählen, was besser passt und aus diesen alten ähm, aus diesen alten Verstrickungen, Verhaftungen, Glaubenssätzen und so weiter auszubrechen und die einfach ja. dazulassen, wo sie hingehören, nämlich in deine Geschichte. Genau. Und die eigene Geschichte muss nicht die Zukunft bestimmen. Das können wir anders machen. Ja. ja, und sich das auch eben zu erlauben. Genau. Und auch völlig unabhängig davon, was andere denken, auch was deine Eltern denken. Ja. <lacht> ähm, da gibt's also ich liebe diesen Song von Pink, I'm not here for your entertainment. <lacht> Diesen liebe ja. ich sehr und der passt dann immer. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen, sondern um mein, meine Gaben auszuleben, um meinen Neigungen und Wünschen nachzugehen, um meine Träume zu verfolgen. Und was du davon hältst, ist dein Problem. Genau. Ja. Irre, ja, und das irre, war, irre. ja, genau. Und dazu laden wir diesen Monat ein. Nehmt euch das mal vor, überlegt mal und. Vielleicht ähm, geht ihr mit dem Fokus, ähm, was, was lässt mich denn jetzt gerade äh, strahlen und stark und groß fühlen? Oder was lässt mich, äh, was macht, wo fühle ich mich auf einmal klein und warum ist es so? Also diese, und wie möchte ich mich fühlen, wenn ihr selber wisst, dass ihr so eine, ähm, dass ihr so Schwierigkeiten habt, das eigene, ähm, den eigenen Wert zu fühlen? Oh, wenn ihr damit genauso hadert wie ich und aus diesem Grund nicht zum eigenen Geburtstag erscheint, quasi, <lacht> <lacht> ähm, dann ist es echt an der Zeit, sich damit mal intensiv auseinanderzusetzen. Und ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich äh, doch noch ein Coaching mache, aber ich glaube, so langsam äh, ziehe ich mich wieder mit dank Journaling aus dem eigenen, äh, am eigenen Shop, aus dem Sumpf heraus, weil ich ist ja alles weiß, verdammt nochmal. <lacht> Du kannst natürlich auch
1: nochmal dafür bezahlen, dass ja. dir jemand anderes sagt. Aber du kannst
0: nee, auch ich habe jetzt, hab jetzt ein anderes Coaching <lacht> gebucht, aber eine Coaching-Ausbildung.
1: Ja. ja, in der Hoffnung, dass du dann dich selber da immer rausziehen kannst.
0: Um, nee, das hat auch noch andere Hintergründe. Okay. <lacht> weil, ähm, weil das ist, ist um es zu ergänzen, ich habe ein, ähm, eine Ausbildung zum Naturcoach gebucht. Ah, das, oh, genau. Und ähm, das ist so dieser Aspekt, der mir in meiner Arbeit bisher komplett fehlt. Also wie ich äh, auch noch die Liebe zur Natur und ähm, den, den Ansporn da möglichst äh, auch viel zum Erhalt beizutragen noch irgendwie mit unterbringen kann. Und ich weiß, wie heilsam es sein kann, sich in, den, in der Natur zu bewegen. Hm. Ähm, und deswegen danke an meine Schwester, die macht dieses Coaching, nämlich, die macht diese Ausbildung nämlich gerade. <lacht> Ohne sie wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Und das ist jetzt echt noch so ein Baustein, der, der mir noch fehlt und eine Sache, die mir schon ganz, ganz, ganz lang ähm, im Kopf rumschwebt. Ich habe fast... Ähm, ja, jedes Mal, wenn ich alleine durch den Wald spaziere, immer so die, den Gedanken dabei, oh, wie toll wäre das jetzt, wenn ich jetzt hier Leute mit dabei hätte, denen ich diese Magie zeigen könnte.
1: Mhm.
0: Damit sie das auch spüren lernen. Das, äh, diese, dieses Bild habe ich so oft vor Augen, wenn ich da, wenn ich da alleine rumlaufe. Ich denke, wie schön wäre das jetzt. Na naja, mal gucken, was draus wird. Ja, spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja gut. also. Wie auch immer ihr ähm, dieses Thema für euch, was das Thema für euch bedeutet, ob es jetzt ähm, in diese Richtung das Wertvoll in dem Sinne von materiellen Dingen betrachtet oder das Wertvoll, was es für euch selber bedeutet, wie wertvoll ihr euch selbst empfindet und wie wertvoll ihr euch fühlen möchtet. <lacht> ähm, arbeitet doch mal dazu. Macht mal, äh, macht was dazu, malen, schreiben, sonst wie oder... Ähm, ja, bewegt den Gedanken einfach mal und dass dieser, oder legt euch einen Zettel irgendwo hin, ich bin wertvoll. Und betrachtet ihn immer wieder und guckt mal, was das auslöst. Ähm, schön ist auch immer, wenn, so, wenn, ihr, wenn ihr wirklich schreibt oder malt und da kommen solche Worte ähm, oder Gedanken dazu oder auch die Zeilen die in dem Zusammenhang auftauchen, die mal irgendwie alle auf kleine Kärtchen schreiben und die mal sammeln. Ich glaube, das ist eine, das kann dann so ein zum richtigen Augenöffner werden am Ende des Monats, wenn man das ein bisschen länger betrachtet. Ansonsten ja, fühlt euch eingeladen, das unter dem Hashtag worth November oder wertvoll November und Kreasphäre zu teilen in den sozialen Medien, was ihr dazu macht, künstlerisch äh, Journaling wie auch immer. Und wir würden uns riesig freuen, dann nämlich mit Hilfe dieser Hashtags mit euch ins Gespräch zu kommen über das Thema. Das finden wir super schön. Die anderen Kreasphärenkünstlerinnen werden sich auf ihre Art und Weise, soweit sie es schaffen, auch mit beteiligen. Und ja, ich bin so gespannt auf die unterschiedlichen Impulse, Sichtweisen, ähm, die dann dabei sichtbar werden. Das finde ich spannend und da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch riesig drauf. Bin sehr gespannt, was sich so entwickelt. Und ähm, ja,
0: das wird toll. Das wird klasse, ja. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf dieses Thema. Allein das ist schon, schon oft so ein äh, Impulsgeber.
1: Ja, und ich finde auch ähm, so dieses, ähm, zu einem bestimmten Thema einfach zu arbeiten, da ein bisschen einzutauchen, egal mit welchen Materialien, egal mit welcher Art von ähm, Kreativität, das finde ich ähm, immer ganz spannend, weil dann oft Sachen entstehen, mit denen man gar
0: nicht gerechnet hat. Ja, genau. <lacht> und da bin ich wirklich, wirklich jetzt schon neugierig. Auch so, was bei mir selber noch alles so rauskommt im Laufe des Monats. Ja. Ich bin ja mit den 30 Tagen und mit den 100 Tagen erst bei, ich glaube jetzt, Tag 40 ungefähr. <lacht> ich muss noch mal gucken. Ich habe irgendwo zwischendrin aufgehört zu zählen. Ja. ja. Okay. Dann würde ich sagen... Waren wir auch für heute? Waren wir auch für heute. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde angekommen wieder. Ja. Ja, ich bin froh, dass meine Stimme durchgehalten hat. Aber sie hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen eingeschwungen sogar. Es war wieder sehr schön. Ja, ja wieder hab's voll vermisst. Das ist ja auch lange her Podcasten. jetzt. Ja, echt dass lange wir her. wir gesprochen haben und war echt wieder an der Zeit. Ja. Ja, so, aber jetzt muss ich aufs Sofa. ja.
1: Erhol dich gut. Dankeschön. Einen wunderschönen Sonntag.
0: Ich gehe in auch. den Wald. Ja, das mache ich heute auf Und jeden ist. Fall auch noch. Und ja, bis, bis nächste Woche. Leben. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast Host und auch die kostenlosen Angebote in der Mailfreunde Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen. Herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host. Wo auch immer du uns hörst, gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, das sind wir zwei,
0: machen, kleben,
1: plaudern dabei Über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen Hör einfach zu und werd kreativ in